0: Välkommen vi välkomna till Virkehetsstudion. Jag heter som vanligt Per Helberg
1: Och jag heter Carl Johan Moberg.
0: Och Virkehetsstudion görs precis som vanligt i samarbete med Tidningen Skogen och Ludvig och Company. Och Idag har vi tagit oss till ett blåsigt Varberg. Vi är på väg till det och Vi kan se deras paket ligga bakom oss här. Precis.
1: Men vi åkte ner till Varbergs hamn för det här är en jätteviktig hamn för svensk skogsindustri eller skogsägare också för den delen. För det här skärpas väldigt mycket sågad vara. Både till eh, nära näraländer men även långt bort ifrån. Vi vet ju att det lastas en båt här till USA faktiskt just nu.
0: Ja. Och vi har till och med sett att importvirket, massaviren, kommer in här också. det är både in- och utfrakter som går via Varbergshamn. Ja, men
1: precis. Och här satsar man ju än mer på att utveckla den här hamnen och kommer det bli än viktigare för svensk eh, skogsindustri.
0: Bakom de här virkespaketen skulle man kunna se en Varbergs också. Det hade också passat bra som senaste temat på tidningen Skogen är kultur och historia. Precis. Och det är därför också vi åker i D-ramme till deras Trä- och Nostalgi-museum.
1: Ja men precis, och sen har vi då frågat dem lite mer om DROMMES resa. Ja. Men nu tycker jag att vi går över dit och pratar mer med dem. Det gör vi. Då har vi landat nere på DROMMES och därför har vi Per. Som sagt, det här numret av tidningen Skogen kommer att handla just om kultur och historia. Så därför har vi landat här och ser lite hur historien har spelat en viktig roll i DROMMES utveckling. Per,
2: lite kort om dig. Vem är du? Jo, vi är ett familjeföretag inom det och mitt namn är Per Andersson då och jag kommer ifrån familjen. Jag jobbar med utveckling och investeringar, framförallt inom vår frågaverksted. Intressant, och den är ju verkligen utvecklats
1: som sista åren. Ni startade någon gång på, på 40-talet va? Ja Jajamän, farfar då ja. Och då var det en liten bysåg? Precis, ja. Och hur, hur, var, hur var utvecklingen då? Var
2: det då liksom här i, i bygden som ni var vi alltså, var väl framförallt när andra generationen kom in i, i 60- 70-talet som vi började utveckla oss, ja, både storleksmässigt och vad vi höll på med. Och det var då fram tills dess vad det såg som var huvudet. Typ,
1: hur utvecklades på 70-talet då? Vilka vilka håll gick ni då?
2: Nej, det var väl ett, alltså ett enormt entreprenörskap och en, kanske då en vilja att hela tiden utveckla företaget. Vilket gjorde då att man kom närmare och närmare slutkund. Och Fick mer och mer kontroll över hela kedjan, då, från skog till, som sagt, var förbrukaren av träta. Ja, men precis, och det har ni ju när man läser material om det där, från, från planta till, till färdig vara. Så är det ju fortfarande, ja. ja. Mm.
1: Idag så är det ju ett brett spektrum kring det hela. Vi ser bakom oss lite prototyper på, på, på fler bostadshus här, mm. men det även mindre eh, familjebostäder, eller man säger villor. Mm. Och även en,
2: en betydande byggvaruhandel. Hur ser ni på att hålla ihop den här helheten? Ja, alltså det, det, vi driver ju det som enskilda resultatenheter då, så att sågverken är en del, byggan är en del och så vidare. Då, för, att, för att då verkligen ha koll på att vi är effektiva. Att vi är lika effektiva som alla andra som håller på med det. Då.
1: Och tittar man då från, ja men jag som är min bakgrund i skogen, mm. jag har ju inte så jättebra koll på byggvaruhandling men när jag handlar mina, mina varor, men har ni kunskapsutbyte däremellan de, de här olika?
2: Ja det är också en fördel, alltså det står så, alltså vi, om vi tar från sågverksdelen så, så är det ju interna kunder och det är ju som en öppen bok, alltså vi lär ju oss otroligt mycket av våra interna kunder de behöver ju inte dölja något sen byttar ju folk från de olika verksamhetsgrenarna också vilket gör att vi får en väldigt bred kunskap då i firman. Ja. Och hela kedjan då. Vad är det som särskiljer det då mot andra i den här branschen? Det, det ser du ju den här då hela värdekedjan, att vi är från skog till färdigt hus, vilket gör då att jag kanske återupprepar mig, men, men vi kan effektivisera hela flödet. Sen har vi alltså, vi tror ju att råvaran den kommer inte bli billigare utan dyrare. Därför har vi jobbat otroligt mycket med vårt utbyte, alltså mycket plank. Och bräder vi då för ur varje stock. Tar vi sågen här i det, men vi sågar i år kanske eller nästa år 325 000 kubik. Och det är väldigt få sågverk som sågar så mycket som behandlar varje stock individuellt. Alltså mäter in den och ställer alla maskiner efter just den stocken. Så gör vi får väldigt högt utbyte. Alltså mycket plank och brädor för tillfället för den välinformerade skogsägaren så vet man att nu är det lite överskott på fiber och lite underskott på sågtimmer så, så det, det, det blir jättebra utifrån att man då verkligen gör plank och brädor inte fibrer då när man sågar stocken. Precis. Vi har ja. även jobbat otroligt mycket nu med att de produkterna som kommer ut är där ett fel på den så ska vi skicka dem till en fingerska för att kapa väck det felet som kanske är 10 cm stort och sen blir det prima varor. Och det tror vi faktiskt också att skogsägarna uppskattar, har man då arbetat hela sitt liv med att och sköta om sina träd och vet om att man verkligen tar hand om trän och att det blir så mycket högt förädlade produkter som möjligt. Då.
1: Nej men det tror jag också, ja. det kan man verkligen nytta av och det är jätte... tycker jag med mina skogsöron att höra att man verkligen förädlar den här stocken så mycket det går. Mm. För fiber det blir ju alltid på något sätt och vis. Det, ska ju ändå, det blir ju alltid lite sågspån av de bitarna. Det eh, vi har ju då haft ett spännande år med corona i hela den här biten. Hur har, det, hur har ni sett på det här? Hur, hur har ni drabbats? Eller? Ja,
2: vi var ju, då när det inträffade så gjorde, började vi göra planer då för hur vi skulle kunna dra ner och vad vi skulle hitta på men det kommer ju snabbt av sig som tur var. Så det har ju speciellt för fyran eller då för vår del är det ju alltså sälja tryckimpregnade produkter mot privatkund i slutändan. Den, den marknaden har ju dratt otroligt vi har aldrig varit med om ett sånt år. Granar också var väldigt bra med, kopplat och kanske också till, till att det har varit lite underskott ute i världen på granvaror. Ja men precis vi ligger ju nära hamnen i Varberg mm.
1: och jag antar att det har gått några båtar vilka länder är det som ni starka på? Jag för
2: tillfället där? lastar vi en båt till Amerika, annars är det ju framförallt till England. Ja. Alltså, Varberg är väl Sveriges största trädvaruhamn mm. och där är ju linjer hela tiden till, över till England. Så. Vi är stora då på England kan man mm. säga. Och Förutom vår svenska marknad. Då. Ja,
1: men precis. Och USA mm. är ju egentligen, det är ju sista åren som ni har börjat eh, vi Vi provade
2: en gång tidigt 2000 och sen har vi hållit upp och sen har vi startat upp igen. Ja. Mm.
1: Och det känns som helt rätt tid att gå mot USA med de eh, rapporter man får därifrån. Ja det gör det faktiskt. Det gör det.
2: Sen är visst, det visst, den är ju mer det är ju med dollar och allting som måste passa för att det ska bli lönsamt. Ja.
1: Verkligen. Mm. Om vi tittar nu och blickar lite framåt, vi pratade innan då att den här trädet då som på halländska breddgrad kanske växt 50-60 år sen ska det in snabbt i, i sågen och bli förädras. Hur plin- planerar ni framåt då? För det är ju ändå så att det vi planterar idag ska ju bli produkter längre fram.
2: Så är det, så är det. Ja, för tillfället så håller vi på att ska försöka bygga såg i Kinnaren och vi kommer fram till att vi måste bygga en väg eller flytta en väg där först. Så det kommer ju ta några år men det är ut perspektiv på 25 år i alla fall då alltså att bygger man en ny såg så måste man räkna och då tror vi verkligen på på mm. inom den tidsperioden. Och, och ja sen är det ju alltså man måste hela tiden ständigt utveckla sig bli bra så att man kan konkurrera om gåvaran. Mm.
1: Och Till skogsägarna då, vad, vad, vad tycker ni de ska göra? Är ni några råd till dem som, som ni ger?
2: Jag, där är inte jag experter, men det är självklart att sköta, sköta sin skog så att det växer och att det ja, blir bra produkter. Och det är som sagt, när man är i halland
1: så ser man, man nästan kan se hur snabbt träden växer. Nu överdriver jag lite. Mm. Men det är bra bonitet här
2: nere. Ja, och det passar perfekt till
1: det är ju ganska lång framförhållning i skog när man är, är markägare. Det ska planteras innan det blir en slutprodukt som ni kan förlera i er anläggning. Vad är era råd till, till markägarna?
2: Det är ju framförallt att vara långsiktig och inte tänka på för kort basis utan se till att plantera. Att se till att röja och se till att gallra när det är tid. Och vi försöker ha, alltså våra då skogsinköpare, de ska, de ska kunna erbjuda allting skogsägaren vill ha. Och vi försöker inte ha placerat dem ute vid kusten utan de ska vara in i skogsbyggnaderna med sina kontor och försöka komma nära skogsägarna. Ja men det ser man ju när man mm. kollar på er karta liksom, då har ni ju kontoren en bra bit
1: in och produktionsanläggningen ligger ju närmare kusten. Ja, men. Med det så tackar vi att vi fick komma hit och träffa dig Per och här på DEROM sågen. Jätteintressant att höra hur ni arbetar och vad den framtiden som ni tror för skog, råvara och trä.
0: Tackar jag. Tack. Men det där var väl ett jätteintressant möte på Derom, eller hur, Karl Johan?
1: Ja, men det var det verkligen att se liksom hur den här koncernen har gått från en liten bya, såg till den stora ja, Bert, som spännande koncern kan man egentligen säga. Då, med, med, med allt från industri i Sverige, Tyskland och sen exportmarknaden. Och som sagt, ja, vi slår utslag slag för att besöka Derom, men det i museum. När det kanske har lagts lite med, med coronan och allt. Men du, Per, har ju varit och träffat BankDeck också, eller digitalt träffat BankDeck. Så över det tycker jag. Vi
0: kika på det. Då har vi tagit oss in i värmen igen och tillbaka i studion. Och välkommen Bengt Ek från Tidningen Skogen. Tack ska du ha. Det Bengt hjälper oss att behandla senaste numret om.
3: Eh, bland annat så handlar, vi tittar vi både på kultur och historia så att det är inte är de vanliga skötseln och virket eh, alla gånger. Eh, bland annat tittar vi på 250 år gamla skogsskötsel, eh, skogsskötseltips. Där man kan känna igen en del, bevara löv i barrskogen för att hindra stormskador till exempel.
0: Jag läste med stort intresse om svårigheten att få tag på kvalitetsvirke. Vad tror du att det beror på att det är så svårt att få tag på det?
3: Ja, Det är just de där tallarna som som borde ha planterats och, och sköts de senaste 250 åren. De är ju svåra för till exempel byggnadsvården att, att få tag på. Och, och en anledning till det som man jobbar med nu, det är ju att det, det är svårt att så, bara så gamla tallar utan att de blir skyddade. Så att, det finns ju en arbetsgrupp nu som tittar på de som vill förlänga arbetstiden. Hur ska de kunna göra det förvisade om att ja, det här är produktionsskog och det här kommer kunna bli riktigt bra grovskog för, för kunder, kyrkor och andra som behöver riktigt tjockt kvalitetstimmer.
0: Jag tyckte det senaste numret var så intressant och det kopplar an till det. Det handlar lite om det med snyggt och fult i skogen. Och vad tycker skogsägarna är snyggt och fult i skogen?
3: Ja, Jag har en känsla av att det har blivit lite hett igen med estetiken i, i skogen. Vi har pratat med markägare som tycker väldigt olika vad som är snyggt. Man kan tycka att det är jättesnyggt med med riktigt täta, en raka rader med gran och inte för mycket död ved har vi träffat någon skogsägare som tycker. En annan som planterar fågelbär och lind runt en en gammal torpruin. Jag tycker det är värt att uppmärksamma. Det förhöjer verkligen värdet av att vistas på sin skogsfastighet. Men det är också sätt att bygga relationer till, till... allmänheten, som tycker att skogen är lite snyggare. Och, och där tycker jag det är värt att notera att det här med liksom landskapsvård, det förknippar vi ju gärna med statlig styrning och det ska vara likadant i landskapet. Men landskapsvården handlar i slutändan på det enskilda trädet man sparar eller det enskilda beståndet.
0: Jag tycker det är intressant också, nu är vi mitt i den brinnande hösten. och En skog är så olika vacker olika delar på året också. Att... Olika skog, olika årstider och så vidare. Och det är också en aspekt på det, hur man planerar sin skog och sköter sin skog över tid.
3: Mitt namn till trots måste jag säga att jag gillar jag älskar ju lön. Det är vad jag försöker röja fram lite grann.
0: Det kan vi prata länge om, men läst mer om estetik, bristen på kvalitetsvirke och mycket mer i senaste numret av tidningen Skogen. Och Med det tackar vi dig bengt för att du var med i det här programmet. Det så. Tack så mycket. Det var Bengt Ek och det var det senaste numret av Tidningen Skogen. Och Tidningen Skogen är ett av våra samarbetspartners till virkestudion. Det är mycket intressant läsning i Tidningen Skogen tycker jag. Du Karl-Johan, vad händer framöver och vad händer hos virkesbörsen nu då?
1: Nej, men vi har ju kört ganska mycket nu med de här digitala skogskvällarna. Då. Senast igår så körde vi med Ludvig och Company. Så det finns på vår YouTube-kanal att titta på. Så annars på virkesbörsen är ju ett många markägare nu som vill eh, sälja virke och Många köpare som har behov av att köpa virke.
0: Och jag tycker fortfarande de här liksom, virkesmarknaderna som vi har pratat om med god efterfrågan på sågtimmer och lite mjukare efterfrågan på massaviderna står väl sig ganska väl fortfarande också tycker jag. Helt och hållet, Samme, så är det. Med det tycker jag att vi tackar för idag. Virkestudionen gör i samarbete med tidningen Skogen och Ludvig och, company, och Vi tackar dem så mycket för att de är med och bidrar till det här programmet också. Har du tips eller idéer på vad vi borde ta upp och prata om i det här programmet? Maila då till virkesstudionätvirkesburscent.se så kan vi säkert ta med dig längre framöver. Vi har bland annat en spännande intervju på gång med Charlotte Bengtsson som är vd på Skogforsk, så det kommer här i de kommande programmen. Du, Karl-Johan, tack snälla för idag. Tack för en spännande resa. Och tills vi hörs igen, vad är det om dig? Detsamma, hejdå. Hej då. Hej då.